0: 一節から十七節紀。一世紀と二十章の一節から十七節紀。三本の大文字の数は百三十世紀。<笑>そ,れ節<笑>それから神はこれらの言葉を一言ごとく告げておくれ。私はあなたをエジの国、奴隷の家からてくあなたの神、主である。あなたに私の他,に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像をつけてはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をもつていてはならない。それらを拝んではならない。それらに使えてはならない。あなたの神、主である私は怠む神。私を憎む者には、主の賭場を子にに行き、二代三、四代にまで及ぼす。私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで及ぼすからだ。あなたあなたの神、主の皆を未来に唱えてはならない。主は皆を未来に唱える者を罰せずに唱えい反則日を覚えて、これを聖なる人とす6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなななければならない。しかし、なるためはあなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町心の中にいる大量の事になります。それは、天間のうちに天と地と地と海、またそれらの中にいるすべてのものをにもつなれたからです。それゆえ主は安息にちょうし、それがる涯のとを宣言された。あなたの父と母をい、あなたの神主が与えようとしておられるちで、あなたの弱いがなくなるためです、殺してはならない、勘引してはならない、盗んではならない。あなたの手なり糸に対し、偽りの証言をしてはならない。あななたの隣人の家をしはるなな、うん、以上の貸し寄り、河野とばと題して、私の宣伝筋を取り継いでいただきます。
1: 今日は聖書のです、ね、中心中の中心十回に入ってきますが、まあ十回っていう役はどうなんだろうって実は思うことがあるんですねい、えーえー、しめやっぱりみんないしめってあんまりいいイメージ持たないですよねでも厳密にはですね「あの十の言葉」って書いてあるんですね34章28節とか「新明記」4章1310章4節なんては「言葉」と書いてあるですからまあこの聖書的には「10の言葉」って言った方がいいかなと思いますこれはあのしばしばねこの「10回が私たちに罪を示し十字架が私たちに罪の許しを提供してくださる」っていうね形で理解される場合がありますけれどもそのように考えるとですね、なんか、さく基準、裁く基準聞いてあんまり嬉しいと思わないね。でも、ここに書いてあるのは、裁く基準という以前にですね、私たちがこの世界で、どのようにしたら本当に幸せに生きることができるかっていうことのですね、神様からの知恵が語られているということです。全ての民族、全ての時代を超えての神様の真理なんだよということです。今日は、出エジプト記の19章から見ていきたいんですけれども、19章の初めにですね、エジプトの地を出たイスラエル人は、第3の新月のその日に市内のアラに入ったと言います。新月っていうのはあの月が真っ暗に見える時ですねそこから月が成長していくっていえっと第一の月の新月っていうのはいつを指しているかというと当時の感覚では今の春分の日です今年は3月21日だったっけで第三の,の新月っていうと今年は5月18日になるんですねだからエジプトを出たのはただですね新月の時に出たんじゃなくて第一の月の満月に出てるんですよあの。いわゆる杉越の祭りっていうのはねあの満月なんですよ。15日目ですからそうするとだい,たいあのエジプトを出てからですね6週から7週間後ってことなんです。でこれと極めて近い日程がいわゆるこうペンテコステ、私たちね、今年のペンテコステは5月24日ですけれども、実はユダヤ人たちは、このペンテコステっていうのを、立法授与の記念日というふうに捉えてるんですね。で、ここのところでもね、こう、第三のの新月の日ににここに着いたそしてそれから3日経って立法が与えられたということですから当時の暦ではですねとにかく立法授与の日っていうのはエジプトを出てですね、えー、7週経った時だったとにかくなんでそれが大切かというと私たちが私たちもいわゆる罪の奴隷状態から救われたっていうでしょイスラエルのためもエジプトの奴隷状態から救い出された何のために救われたのっていうことなんですそれは神の民神の共同体を作るためなんだよっていうことなんですね大体いいモーセさんがさエジプトのパロンに言った時にもとにかく荒野に行って市内で生贄を捧げさせてくださいって言ったんですだからイスラエルの民が何のために救い出されたかっていうと市内山でで礼拝すするたためだったんですこれ結構分かってない人がいるんだよねあのいや私は何のこう救われてね死んでも天国に行けるかやってみんな天国に行くのいやそれは天国に行けるのはいいことですけども。天国に行くままで結構曲がりますよねみんな毎日天国のことばっかり考えてるかよそうじゃなくて今ここでどう生きるかってことを考えてるでしょだから救われた目的は何よりも実は新しい神の見教えを受けて新しい神の共同体を作るっていうことが実は最大の目的だったんですだからイスラエルの民にとって一番大切なのはね、エジプトから奴隷状態から救われたことよりも新しい教えを受けて神の民として成長するってことなんです。これ私たちクリスチャン的に言ったらですね何のためにいわゆる罪の奴隷状態から救われたかっていうと神の共同体の一部となるためなんです。それをさたまなんで救われたのに教会に行く必要があるのってバカな話教会に加わるために、ね、神の民の群れに加わるために私たちは救い出されたんですいわゆるこの東京砂漠といわれているところで私たちは愛の味わりを築くんだよってことなんですねそして19章4節で「あなた方は見た」っていう神様の宮座から始まって何かというとあなた方をわしの翼に乗せ神様がイスラエルの民を救い出してくださったのはイスラエルのために特別、ね、あの救い出される理由があったからっていうんじゃなくて神様がたまたまイスラエルを選んでそしてイスラエルを通して神がご自身のことを表そうとしたってことなんです。だから立法が与えられた目的は中級章の五節この19章の5節6節を分かってるかどうかっていうのはこれは実は聖書全体の鍵なんです。イスラエルは何のために選ばれたかっていうと周りの国々に対して神様のことを証しするためそれが祭祀の王国祭祀っていうのは神と人とを取り次ぐもんでしょだからイスラエルはあ全世界に対して神様の素晴らしさを明かしして、ね、神様の全世界のために祈る民として選ばれたというのがイスラエルの責任だったんですそれが最地の王国聖なる国民となるイスラエルを見たらああ神様の素晴らしさがわかるということのために選ばれたこれは私たちこの時代に言えば教会に来たらキリストの教会に来たら神様のことが分かるでキリストの教会を見たら「あ,あ愛の交わりってこういうものなんだな」ってことが分かるってなかなかねこう大胆に言えないねいろんな賭けがありますからでも、ね、イスラエルの民はそ,その神様の使命にある意味で失敗したそれがもう聖書に書いてあることでしょイスラエルの民が失敗したからイエス様がイスラエルの王として現れてここにある19章5節6節の目的をイエス様は全うしてくださったそして今私たちにはねこのここにね暗礁聖句今年の暗証聖句ってが出てるんですねこれはこの御言葉はあのペテロの手紙なんですけれどもペテロの手紙第1の2章9節の言葉ですけれどもこのペテロの手紙第1の2章9節の言葉はこの出世ト時の19章の6節の焼き直しなんですあなた方は選ばれた種族王である最適聖なる国民神の所有とされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるため述べ伝えるってもうなんか宣伝ばっかりしなきゃっていうイメージがあるんですがそうじゃないんですあなた方はもうそのままで王である最聖なる国民なんだ世界のために祈るように召されているんだそしてそのことをただその通り分かっちゃったらいいよあるがままで分かっちゃったらいいよということなんですとにかくここを見ると私たちこそ新しいイスラエルキリストの教会こそということになるんですねそしてその上で神様はですねこの新しい民に対して、えー、見教えを与えてくださるただその前にです、ね、神がまずこの地に降りてくるというのは、市内山に降りてくる、それから3日目のための用意をしなさいということで、19章の10節から15節にある。求められたことはです、ね神様が近、神様と近づきすぎるととんでもないことになるよ、それから神様が来る備えとして自分たちの着物を洗いなさいそして19章16節ですね。神が降りてくるということはどういう条件かこれね私たちそのなんか新約イエス様を知ることによってあまりにもね神様があまりにも身近になりすぎちゃって気をつけたらいいんですねでも本来神はこういう方なんだということがここに出てくる神がしない山に降りてくるっていう条件はこ山の上に雷と稲妻と密雲があり角笛の音が非常に高くなり響き主が火の中にあって山の上に降りてこられた角笛の音っていうのは何かっていうとどういう音かとにかくぼっとした一つの音なんですけれどもそれが来るとうー「ううこれからすごいことが始まる」っていうねすごいことかで言われるすごいことが始まるっていうこう警告の音なんですそして神が降りてくると火の中に山の上に降りてきたそのため山全体がですね鉄を精錬する溶鉱炉皆さん溶鉱炉見たことがあるもう鉄を精錬する溶鉱炉ってすごいですよもう震える熱い恐ろしい山全体が陽光炉のようになって煙が円錐状に勢いよく立ち上って前段が激しく震えたそれが神が信頼山に降りてきたっていうことだったとあの神は太陽の創造主なんですよ太陽が今よりちょっと地球に近くなったらどうなりますかちょっっと近くなっただけで、地球はね(笑)燃えないけども地球の上にあるものは燃えるんで動植物なんかも燃え尽きちゃうその太陽の創造主が私たちの真ん中に置いてくるってことはありえないしかもですねこの時ねまず神様はモーセだけをですね山に頂上に登るようにと言われたナイ山はどのぐらいの高さか2 2 5 0ルあるって言うんです大変だよね2 2 0 0ルの山をさ登ったり降りたりこうするんだよモーセは僕はね一度これは夢があるなあの生きてる間に一度ナイ山登りたいと思ってる<笑>ねそこに神様がモーセを山の頂上に呼び寄せてこう立方の板を耐えるんですけれどもこの時にです、ね、神様は何よりもモーセに対して命じた。とにかく民が神に近づきすぎると神様は怒りを発せざるを得ないんだ。だから民を守るために神様は適度な距離を保つ必要があるよということをまずおっしゃってくださった。それは19章の21節から24節まで書いてある。怒りをはせなきゃ済むじゃないかと思うかもしれないけどもそうじゃなくて神に近づくっていうことはそれだけ恐ろしいことなんだよっていうことを彼らは知る必要があったと思います。とにかく神様が近づくってことはすごいことなんだよそれてその神が今直接私たちにお語りになったっていうのが20章1節ねこの10の言葉が与えられるですね条件。この出エジプト記だけ見てるとちょっとピンとこないんですがよくよく見るとわかる気がするんですけれども「新明記の五章22節を見るとより明確に書いてありますね「新明記五章22節」これらの言葉を主はあの山」で「火と雲と暗闇」の中からあなた方の全集会に大きな声で告げられた。この十の言葉だけは神が直接に民全体に語ったんです。他のね、「申セ語書」っていうのは他の部分ってはみんな神様は申セを通して語った。他の預言書も神様は預言者を通して語った。でも十の言葉だけは神様が直接普通の人間に語ったんです。だから、十の言葉っていうのは聖書の中でも特別なんです他は仲介者を通して語ったけどもこれだけはね直接語った永遠の言葉なんですしかもこれがねやがていわゆる十回の板っていう形で神様がこう与えたこれもね結構誤解があるんですけどもね10回というか第1条第2条第3条というのに簡潔にまとめているんだろうそうじゃないと思いますよねだから10回の板に書いてあるのは20章のですねあの2節からですね十七節の言葉がそのまま書いてあるんですよ簡略化すると危ないっていうことなんですねでじゃあ旧約と新約の違いは何なのっていうことでこれもね結構ご存知ない方が多いんですが旧約と新約の違いについて一番明確について書いてるのはエレミア書の31章の31節ね。エレミア書31章31節ね。アイスクリーム屋さんで31となりましたがとにかくですね3 1ワンでこれ覚えておいたらいいとにかく旧約新約の区別でエレミア書31章を開かないとわからないんです。ごめんなさい<笑>覚えれよ。<笑>ね、とにかくエレミア書31章31節、ね、これ新しい契約って言葉が出てくるんです。それはかつて死内山で与えられた契約とは違うんだよ。彼らは死内山で与えられた契約を守ることができなかった。しかし今新しい時代に神様が結ぶ契約は何かっていうと。私は私の立法を彼らの心にこれを書き記すってね新しい契約っていうのは内容は変わってないんだけども私たちの心に書かれるんですそれが新約なんだパウロはですねコリント第2の手紙3章3節で「あなた方はキリストの手紙だ」って言ったそれは神の言葉があなたの心にいたに書かれているんだよっていうことなんです。それが私たちは聖霊を受けるってことです。聖、ね、霊を受けるっていうことをさなんかあの薬を、ね、あのなんかこう幻覚症状を発する薬をもらうようなイメージを持ってる人がたまにいるんだけどね<笑>違う。聖霊を受けるということはですねそうのはみが心に書き記されるということは聖霊を受けることなんです別に神秘体験なんかしなくたっていいんですみ、ね、言葉が響いてくるということが聖霊を受けてるってことなんですでしかもその旧約聖書の言葉が愛の教えとして響いてくるっていうのが聖霊を受けること聖霊を受けてない人ごめんなさいねかったるいなってって思うのが聖霊を受け<笑>そう思うこともあるかもしれないなでもね聖書を教えながら「ああすごいな」って教えられたことがあったとしたらあなたは間違いなく聖霊を受けてるんです。とにかく聖霊を受けるっていうことはね旧約時代あなんかあ厳しい戒律って響いたことがそれは戒律じゃなくて私たちを生かす神の教えだなって見えてくるようになるってことが聖霊を受けてるっていうことなんです。そしてその上でですねあの神様がおっしゃったね銃の言葉の実は全文ねあの憲法でも全文に大体のねこう種子が書いてあるんですね同じように、えー、十の言葉の一番大切な部分はこの全文なんです全文の最初は何と書いてあるかと「私はヤハウェあなたの神」って書いてある皆さんが結婚するときにプロ、まあ、結婚してない人もねプロポーズってのは分かってるよねね僕がよこと結婚したときにねっ私は英則あなたの夫となりたいと言ったか言わないかまあとにかくですねそういうものですよ私はこういうものである今あなたの夫となろうあなたの妻となろうとする一生よい添い遂げるなぜなら私まあそれは人間は言えないけれどもそれと同じような感じでねだいたい普通の人間でも結婚する時にはさ君を幸せにするよって一言ぐらい言うか言わないか知らない、まあ、とにかくそういう保証があるんだとにかくこのね一番最初十回の一番最初の言葉は神様の人間に対するプロポーズなんです。あなたは私たちの民となるんだよっていうことなんですなぜなら私はあなたを奴隷状態から救い出したからだ。だからね、十回の一番大切なのは全文なんですよ。私はあなたの神。いや、私はあなたを奴隷状態から救い出した。だから浮気するなっていうのが第一なんですあなたには、他の神々があってはならない。このあなたにはってのとっても大切なんです。別にね、あなたの隣の家だとか、あなたの家族がですね、偶像が似合うと、それはか、いいんですよ。だけど、あなたには、他の神々があってはならない。私たちが主を信じるっていうことはもう神社には参拝しないってことですね。それともにあなたには他の神があってはならないっていうのはね結構ねこの世の中で結構問題になるのがあるんですよ。何かというとあの「お金と信仰」という本を私は書きましたがお金儲けをする方法を書いたんじゃないそうじゃなくて。やっぱりお金は管理しなきゃいけないよねうまく管理するってのはどういうことかっていうと書いてるんですがその中でやっぱりね気をつけなきゃいけないパウロ先生がこんなことを言ってるけどね第一手もて六章十節、えー、私に訳すとこういうこと金銭愛こそあらゆる悪のね金銭愛っていうのはね金銭に対するフィレオ金銭に対する愛金銭愛とそれと兄弟愛と、ね、これれは対比されるんです兄弟愛よりも金銭案が先になったらあなたは確実に滅びに向かってるんですだから兄弟愛か金銭愛かどっかで問われるとかその時に兄弟愛だよね。とにかく知らないうちに私たちはお金を神としちゃうことがあるんだよだからお金,と神お金を神とするんじゃなくて創造主のみを神としましょう。次にあなたは自分のために、ね、偶像を作ってはならない。偶像っていうのは皆、ね、知ってる、ね、日本語に訳されるアイドル,アイドル、ね。アイドル危ないね。それからあです、ね、こうイメージとも訳される。これは作られたイメージカーブイメージ。でイスラエルがね一番作ったイメージは何かというと金の格子ね金の格子っていうのは豊かさの象徴なんだ牛っていうのはたくさん子供とにかく神様イコール私たちを豊かにしてくれるものっていうイメージを彼らは作ったそれが神様の怒りにあったでそこのところで神様はねそれらを、ね、作ってはならない拝んではならない使えてはならないといって私はやべ、あなたの神。私は妬む神。妬む神っていう言葉はとっても大切な言葉です。神様は妬むってことはどういうことかっていうとね、夫婦関係と同じです。浮気するとパートナーが怒るんですよ。同じように神様はあなたが浮気をする。勝手な神様のイメージをつけて、それを神様に押し付けると神様は怒られるんです。夫婦関係は大抵どうして駄目になるかっていうとね自分の勝手なイメージを相手に押し付けるんです。あなたはこうあるべきだ。現実のあなたらはこれと違う。何を言ってんだよと。若手で結婚してんじゃないかと。同じように神様に対して勝手なイメージをつける人が結構いるんですよ。これが偶像礼拝よく言われる愛神が愛なら地獄は空になるはずだそれはあなたは神をがみようとしてるんじゃなくて愛をねあなたの愛のイメージを神様に押し付けようとしてるんです私たちは神を通して愛をするんであって愛を通して神を知ってはいけないそれからね、そこのところでこととでで厳しいいが書いてあるんですね私を憎む者にはだからね神様のジェラシーを妬みをですね買うような行いをする者には父の咎を子に報い三代四代まで及ぼす嫌、ね、なことが書いてあるよね、まあ、親の因果が子に報いっていうのは日本語に直すとそういう感じかなと思いますがこれはね残念ながら現実としてあるんですよやっぱりね親がねどうしようもない生き方をしてると大抵子供に影響します。だから親の生き方が子供に影響を与えるというのは現実なんですよ大体どの辺りまで影響するかって孫の代まで影響するんですよだから神様の怒りを買う人は、ね、孫の代まで不幸にしちゃうよっていうことなんです、ね、それで終わったら面白くない私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施す。仙台ってすごいね。仙台ってどのぐらいの期、ね、間、ね、一代が三十年だとすると仙台ってのは三万年だよ。今あなたがここで神様の前に立ち返って神様に忠実な人間となったらあなたのあと三万年大丈夫なんだって。すごいね。3万年後の人が、ね、家系図を見て「あ私のこう、ね、歴史は3万年前から変わったんだあの時私のお、ね、もうとにかく3万年前のおじいちゃんおばあちゃんが神様を礼拝したところから私たちの家は変わったんだな」って言うようになるんだよっていうんですよ。すごいいねそれほど祝福は大きいんだでも裏腹に厳しい警告もある親の因果がここに報いみたいな表現があるんです。これは現実としてやっぱりそうなっちゃうんですよ。次に書いてあるのは「あなたの神、主の皆を乱に取られてはならない」ね。これはあのここからですねイスラエルの民がですねあのこの「ヤーフェ」という発音をしなくなったんですね。神様の恐ろしい名前をそう簡単に唱えちゃいけない。ででもこここ言ってることの中心は自分自身を権威づけるために自分自身の行動を正当化するために神様の皆を持ち出すってことなんです。まあ戦後70年でですねヒトラーのユダヤ人虐殺のことなんかも改めて問われておりますけれどもでもね昨日ねヒトラーの「我が闘争マンカンプ」というのをねちょっとちらっと読んでああと思いましたね。ヒットラーは、ね、こう書いたんだよ。我々は創造主の精神において行動すべきであるユダヤ人を防ぐことまたはユダヤ人を絶滅することは主の宮座なんだと書いたんだよ。<笑>ヒットラーさんは無神論者ではなかったんです。神のしもべとしてユダヤ人を殺そうとするんだって堂々と言ってるんですよ昔からだから危ない人は大抵神様の皆を持ち出すんですだから主の皆をたりに捉えてはならないってことはそういうことは自分の行動を正当化するために神の名をもつてしちゃいけませんクリスチャンたまにあるんだよ「見心」とか言ってね見心ほど危ない話はない本当に御心を確認してる人は御心なんて言わないんです謙遜にこうさせていただきたいんだっていうんですよそしてその上でですね神様の教えの中心安息日を覚えてこれを聖なる日とせよこれはねすごい画期的なんですよねっどうしてそうかっていうと「神様は七日目に休まれただからお前たちも休める」どうもようも理屈がわかんない「神様が休んだからお前たちも休める」っていうふうにちゃんと書いてあるね。私たちは神の形に創造された神の形に創造された神様は休息を大切にされる形。だからお前たちも休息を大切にせよっていうふうに書いたんですね。これは人間のこう価値人間の計り方を変える決定的なこの教えなんです。とにかく 3,000 年前の人々に向けてどんな仕事もしてはならないっていう仕事をするなっていう命令が書いたんだ。1週間に1度は。すごいいと思わないしかもねあなたの、ね、家にいる奴隷奴隷はね死ぬまでこき使うのが奴隷だって<笑>、ね、普通の奴隷の感覚なんですけど奴隷も休ませろって言うんですこれをなかなか分かってない人が多いたまにね牧師が分かってなかったりなんかすることがある昔こんなことがあったねあの<咳>信徒の方々が、ね、終日一生懸命頑張ってそして日曜日はこうやってですね教会奉仕のために勤ってくるだから牧師が休むなんてそんなことは言えないよ信徒の前でなんてね<笑>これは人間的な感覚ですよ休まないのは罪です<笑>もうちょっと堂々と休もう<笑>とにかく休まないのは罪ななんんでです。す。日に一度仕事を休めっていうののは主の命令なんですどうして休まないといけないかっていうと休まずにいつもですね生産活動ばっかりやってると知らないうちにね私が評価されるのはねどれだけいい働きをしたか働きで人間が評価されるようになるとどうなるかというと障害の持つ方障害者ねれから働きの効率の悪い人これはでき損ないってことなんですだから安息日を忘れることによって私たちは人間をです、ね、生産性で測るようになるんです。ここから人間の全ての堕落が始まるんです。そして安息日で何よりも大切なのは一緒に主の御言葉を聞くということなんですね。主の御言葉を受け身で聞くということしかもその交わりの中に奴隷も入れるんです。それから書いてあるの「家畜を休ませろ」ってですね。まああの、まあ、卵でねあの、有生卵っていうのが最近ね、話題になってますが、まあ、最近の卵ね、これ、気をつけなきゃいけない。何かって、あれはね、ニワトリが自然に産んで卵じゃなくて、ニワトリにストレスを与えて産ませてるんだ。当然ながらね悪玉コレステロールが増えるとか言ってね本来のニワトリの姿は聖書によるとあまり話してもしょうがないんだけども休ませなきゃいけないんだよ<笑>とにかく家畜も7日に一度は休ませるそうするとねすべてのものがバランスを取れてくるようになるんだよとにかくしかもここのところに書いてあるのは休ませなさいと言って、イエス様は安息日は人間のために設けられたとおっしゃったでしょイエス様の時代はとにかくね安息日を守らなくなったせいで国が滅びたっていう話になってきてそにか安息日をどうやって守るかっていうことが法律化されたようなそういうそのような時代の中でイエス様は本来安息日は人間のためだったでしょうっていうふうに回復されただから安息日は人間のために用いられただからね人間の都合に考えていいんだいいうのははこれは大間違いです安息日に大切なのはまず日々の仕事からまず解放されること、で主の前に静まること、それが安息日なんです。でしかも安息日に覚えることはです、ね、安息の完成があるんだよということなんですね。ヘブル書4章1節で、神のの安息に入るための約束はまだから安息が完成する世界があるんです。それを待ち望みながら私たちは最終的な安息の完成をイメージするために私たちはこの教会に集められている。そして次にですね「あなたの父と母を病」。これは、ね、エペソー書では第一の戒めと書いてあるんですね。実はは父母をえいうのはいわゆる目に見える立法としては最も大切な戒めなんです。それは、ここではね、あなたが与えられている地でね、弱いが長くなるためって書いてありますけれども、この平行記事の新命記ではですね、与える地で弱いが長くなるためと同時に、そうしたら幸せになるって書いてあるんですね。でそのことをエペソーショー六章三節では、ねえー、こう幸せになるために親を敬わなければいけないまあ反対に言うとですね親を敬ってない人間で幸せな人間はないんだよってうことなんです敬うっていう言葉はこれはね神を敬うっていう言葉と同じ言葉栄光を期す「栄光」を栄っていう言葉の動詞形が書いてあるんです。これはね無条件なんですだけどたまにね、まあ、自分自身も思うんですけどね、親を病いたら世話がないよね大体いい最初から親を病られたら教会に来てないよとか、ね、だけどうっていうのはこれ絶対命令なんですよどうしてなんかなってちょっと考えてみるんですけれども皆さん自分自身を見たらなんか知らないうちに親に似てるなって思うことありませんやっぱりどっかで親に似てんだよだから親をね敬ってない人は自分自身を大切に思うことができません親を大切に思うということと自分を神の形に創造された最高傑作って思うことは同じことなんですだから親を弱まってない人は健全な自尊心を持つことができないんです親を先行せずに幸せになれる人はいないんですだからね親子関係で辛いなって思う人それは本当に一番の大切な祈祷課題は何かというと親を尊敬できるようになる親の素晴らしさが見えるようになるこれは最大の祈祷課題であるべきです親を尊敬できるようになったら幸せになれる反対に言うと親を本当に尊敬できない人は絶対に幸せになれないごめんなさい祈れという話ですよ最大の祈祷会課題ですそして次はですねあとは時間の関係で流しますが「殺してはならない」「監禁してはならない」「盗んではならない」「偽りの証言をしてのはならない」これらねあの読み方がね結構間違ってる人がいるんだよね。なんか自分の罪を指摘するというよりはこれはねいわゆるあのこの教えは全ての人に語られたってことでしょ全ての人に語られたってことは、ね、社会的弱者を守る教えなんです昔も今も権力者はね人々の権利を束縛できるって考えるんですよ国のため。国のために税金を取ってもいい、国のために自由を制限してもいい、ね、そう考えるのが国なんですよ。それに対して、権力者も決して人間の財産権を奪うことはできないよっていうのは、これは盗んではならないってことなんです。また人格権を補犯すこことができないよっていうのはこれはれ殺してはならないってことこ殺すっていうことはお前は生き,て生きる価値がないっていうことを誰かが判断するってことなんです。それからですね現代的に言うと簡易してはならないことが今一番ねあのアメリカのとかヨーロッパに行ってホットなことは何かっていうと同性婚っていうことがある。これはね、私たち知らないうちにね、こうサタンの思うつになっちゃってるんですよ。同性婚のこと、いわゆるホモの問題を言うときに人権の問題になっちゃってるんですあ人権の問題なんですかそうじゃないんです聖書が言う、またどの文化でも結婚っていうのは結婚の定義って何なんですか結婚の定義っていうのは、男性と女性が一つ家に暮らすようになるそしてね多くの場合は子供が生まれるこの構造がこれが結婚なんですよ同性同士が住むっていうのは同居なんですよ同居権の話同居権って言えばいいのに結婚権っていうんですよそれによって何が崩れるかっていうと結婚のイメージを覆すすんです結婚のあるべき姿、ね、男と女が一緒になってそしてその愛の交わりの中から子供が生まれる子孫が増えていくその考え方がねそれは本当に神様が与えてくださった素晴らしいですねこう聖なるものを権利になっっちゃった。私はこういう傾向がありますからこういう傾向を認めましょうと同じように殺してはならないが権利になっちゃったお母さんが自分のお腹に宿った胎児を殺す権利堕胎の権利善悪を考える以前にね知らないうちにね私たちは法律でさえねやっちゃいけないことを権利に変えていくんですよ。それは聖書ではないんです。聖書はねもう本当に弱い立場の人をどうやって守るかっていうのがこの十の教えなんです。胎児の人格を守る。そしてね崩れやすいこの夫婦関係を守る、家族を守る、子供を守る。そのために実は十の教えがあるんです。十の教えの中心はあくまでも社会的弱者を守る。いわゆる憲法っていうのがね、よく言われるように、いわゆる権力者が国民を抑えるために憲法があるんじゃない。そうじゃなくて、権力者をね、ブレーキをかけるや。勝手なことをやっちゃいけない。それが憲法。同じようにこの10の言葉の中心も実はよくよく見るとね。社会的弱者を守るための基準ということなんですね。欲しがってはならないと。これは一番難しいところですけどもね。パウロでさえ欲しがってはならないって言われたら欲しくなっちゃったって言ってるんですから。ななかなか欲しがってはならないというのがの10回の中で一番難しいところですね。まあ、とにかくあのこれはの10の言葉をです、ね、神様はです、ね、直接お語りになった。そこから20小18節、ね「雷と稲妻と角部屋の煙る山を目撃した人々はた代ろぎ遠く張って立って私たちは死んじゃう神様の言葉を聞いたから」って、ね、それに対して神様は何とおっしゃったか恐れるな。これは神の言葉でね本当に面白いの恐れてはならない」ってねその時に言った20章の20節ですかねで「恐れてはいけません」と言って次に言ったのはあなた方が神を恐れるためにこのように神様を表してくださったんだよ。お前たちを恐れさせるたためにこうしっていう言葉はだから難しいんです。だからね言ってることはね「神の御言葉を聞くことを恐れる必要はないよ」。でも神を恐れるっていうことを知らないとあなた方はね知らないうちに神の言葉をないがしろにしちゃうよ。神の言葉を恐れる必要があるんだよ。でも聞私たちで「恐れる」って言葉をね言うと「この世の災いを恐れる必要はありません」「恐れるな」だけど想像主を恐れるっていうことを忘れたらあなたは自分で自分をダメにしちゃうよと」と想像を恐れることを学ぶ人はこの世の災いだとか人の目なんかを恐れる必要がなくなってくるよっていう言葉で恐れるなまた恐れよって言葉が出てくるねこれもここのところで恐れるなって言いながら恐れよって言ってるのね面白いなと思いますとにかくですねこの十の言葉のですねいわゆる安息日の教えまでをまとめると心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神・主を愛しなさいというのがねっの言葉の前半部分です後半部分のまとまりは何かというとですねあなたの隣人をあなた自身のように愛せよこれが後半の部分です。決して自分の力を誇ってですね人をですね虐げるようなことをやっちゃいけないそれぞれが本当に生きている価値がある存在なんだよっていうふうに見なさいだから神への愛と隣人愛っていうのがこう銃の言葉の中に現れてるんですで神への愛と隣人愛が交差するのが安息日です安息日安息日私たちは本当に真心から神を愛するっていうことと安息日に私たち隣人を愛するいうこと隣人を愛するということの中に、見知らぬ人神の民であるからといって一緒に食事をするとかね一緒に喜ぶ一緒にゲームをするでもいいんですよ安息日に神への愛と隣人愛が現れるんです今日よかったねこうやって礼拝に来られてあなたは今日十の言葉の中心を生きている。だから来れなかった人を裁くんじゃなくて、ああ、の人は本当にもったいないものを失っちゃったよな、次の日曜日、一緒にこうやって安息にいるといいなというふうに考えてほしいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、あなたは私たちに銃の言葉をお与えくださいました。それは私たちを幸せにするための教え。神の民の共同体を作るための教えでした。どうか本当にイ一切もどこでも自の言葉を心から味わうことができるように私たちを幸せにするための自の言葉を心より感謝します。尊き主イエス・キリストの名前と申し上げます。